0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren bewusstleben interview Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist oder vielleicht das erste Mal dabei bist. Heute habe ich wieder eine ganz, ganz interessante Gästin dabei. Ich habe auch in meiner Insta-Story gerade eben schon gesprochen äh, über sie und bin ganz fasziniert von dem, was sie tut. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie zugesagt hat. Ich war auch ein bisschen nervös, sie zu fragen. Aber ich habe dann gedacht, naja, wenn du nicht fragst, dann hast du schon ein Nein. Und dann hat sie zugesagt und ich so, oh, was will ich sie alles fragen? Und bin da so... Tief eingestiegen, ähm, ja, wie ich eben einsteigen kann mit den Informationen, die mir im Internet ähm, zur Verfügung stehen. Und ich bin ganz, ganz interessiert, was sie heute mit uns teilen wird. Ähm, ich spüre da einfach so viel Wissen und so viel Erfahrung und ich bin einfach super neugierig. Und ähm, genau, begrüße heute im Interview Katharina Linhardt. Und ich würde jetzt einfach direkt an dich übergeben. Katharina, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank an dich, Miriam, dass ich da heute deine Interviewpartnerin sein darf und dass du mich gefragt hast. Und ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute ein bisschen mein Wissen oder meine Erfahrungen und auch mein Anliegen teilen kann, was mir so ganz wichtig ist, hier in die Welt ein bisschen zu bringen. Ja, mein Name ist Katharina Linhardt, ich komme aus Berchtelsdorf, das ist am Südrand von Wien in Österreich. Und ja, ich selber bin spiritueller Coach und arbeite mit schamanischen Interventionstechniken. Das heißt, es ist mir ein großes Anliegen, das schamanische Wissen immer wieder mit einfließen zu lassen, also nicht zu so sehr in dem reinen Gesprächsthematik drinnen zu bleiben, was natürlich schon einen großen Aspekt ausmacht. Aber es geht mir eigentlich darum, in diese Prozesse hineinzugehen. Und wir alle durchlaufen unterschiedliche Prozesse und die schamanische Arbeit unterstützt diese Prozesse ideal.
0: Mhm. Ja. ja. Und wir haben ja gerade eben auch schon gesprochen, magst du zwei, drei Worte zu deinem Human Design mit uns teilen? <lacht>
1: Sehr gut. Also im Human Design bin ich ein manifestierender Generator. Ich verwende ja die 64 Keys Software, da würde man mich einen Spezialisten nennen. Und ich bin vom Profil her ein 1.3, also die Heldin, Versuch und Irrtum. Das ist ein großes Thema in meinem Leben, die Dinge auszuprobieren. Funktionieren sie nicht, dann macht man sie schlichtweg anders. Ich bin von meiner Mission her eine große Sphinx, das heißt ich habe die 7.13 und die 2.1. Und ja, das Thema Orientierung, Strukturierung, in einer gewissen Art und Weise Strategien an die Hand zu geben, ist ein ganz, ein großes Anliegen von mir. Und das möchte ich auch immer wieder hinüberbringen oder auch vermitteln. Wie kann ich Orientierung, wie kann ich Richtung haben? Und meine Energie ist klar definiert von, von dem Spezialisten her gesehen und meine emotionale Kraft ist auch eine definierte. Und ja, es läuft dort auch ein Kanal weg, das ist die 1949 und das ist im Sixty Four Kiss zumindest, ist es der sensitive Kanal, also dieses tiefe Spüren von Dingen, die halt so quasi zwischen den Zeilen gesprochen werden.
0: Mhm. Und das
1: ist sicher ein ganz ein großes Thema, was der Schamanismus hat, dass man darauf achten darf, was wird zwischen den Zeilen gesprochen. Es geht selten darum, das, was man hört, sondern das, was mitschwingt. Das ist viel, viel wichtiger. Und da gilt es halt, Augen und Ohren offen zu halten.
0: Ja. ja, so interessant. Wer hat ja im Vorgespräch auch schon kurz gesprochen, ah, okay, andere Begrifflichkeiten und so. Das ist so, so interessant, was es alles gibt. Und ich liebe es auch, neue Dinge zu entdecken und eine neue Perspektive auf Dinge zu werfen. Und ähm, ich würde jetzt gerne mit einem... Ähm, Zitat von dir einsteigen, ich lese das einmal kurz vor. Und zwar, meine Intention war und ist es immer zu verbinden, nichts getrennt voneinander und für sich alleinstehend zu sehen, sondern zusammenzuholen, Verbindungen zu ziehen oder Verbindungen zu ziehen, die Systeme untereinander in Kontext zu stellen. Und da geht mein MG-Herz ja auf und verschiedene Dinge miteinander betrachten und verschiedene Leidenschaften und Ansätze, Methoden miteinander zusammenzubringen. Magst du einmal kurz teilen, welche Systeme du miteinander verbindest?
1: Ja, das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Ich kann ganz schwer Dinge alleine stehen lassen, sondern ich denke immer quer. Also lineares Denken in eine Richtung und es bleibt dann nur bei einer Sache. Da habe ich schon vor vielen, vielen Jahren, als ich angefangen habe und noch die Kinesologie-Ausbildung damals gemacht habe, habe ich meine damalige Lehrerin schon wahnsinnig gemacht, weil ich habe dann gesagt, na ja, aber da könnte man doch jetzt eigentlich eine Lichtarbeit machen oder eine Rückführung dazu holen und man könnte doch eine Karte dazu nehmen, das wäre doch viel effizienter. Und sie wollte das ganz linear haben und deswegen bin ich dann damals auch dieser Geschichte dann wieder ausgestiegen, weil das eben für mich gar nicht geht. Also das heißt, ich verknüpfe das schamanische Wissen, das spirituelle, das energetische, das mystische Wissen. Es ist immer eins. Es wird nicht getrennt voneinander. Genauso wenig, wie ich Alltag und Spiritualität nicht trenne. Das ist genauso eins. Ich brauche also jetzt nicht quasi sagen, ich muss mich jetzt in ein stilles Kämmerchen zurückziehen und dort umsingen und dann einen Altar herrichten, das ist alles gut und schön. Aber es geht vielmehr darum, es im Bewusstsein, im Hier und Jetzt zu leben und nicht quasi es so auszulagern. Und ja, also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine sogenannte Legung mache, das ist etwas, was ich bei einer Einzelbegleitung mache und diese Einzelbegleitungen sind entweder vor Ort oder via Zoom oder Telefon, dann mache ich vorab eine sogenannte Legung. Das heißt, ich hole mir über den Namen, das ist wie eine Visitenkarte im Universum, hole ich mir Informationen herein und ziehe dann quasi unterschiedlichste Karten, Runen, Essenzen, ätherische Öle, Bachblüten, also einmal quer durch den Gemüsegarten und lege das hin. Deswegen heißt es Legung. Und für diejenigen, die dann via Zoom dabei sind oder über Telefon, fotografiere ich das und schicke das vorab. Denn man tut sich so viel leichter, wenn man ein Bild dazu hat, zu dem, was ich dann erzähle. Und bei dieser Legung knüpfe ich zwischen 12 bis 15 verschiedene Systeme mhm. zusammen. Und während ich über das spreche, knüpfe ich das Human Design mit hinein in Form von den Toren. Also wenn jetzt dort die Karte 35 liegt, dann kommt eben quasi auch die Information des Fortschrittes mit hinein. Und dann verknüpfe ich das in einem Satz quasi, damit es mit der Karte und dem Wissen, das im Hintergrund quasi nachschiebt, eine Verbindung darstellt. Mhm. Und so Deswegen, kann man jemanden eigentlich sehr gut analysieren. Ja,
0: das ist wirklich, mein Herz geht gerade eben so auf <lacht> und ich dachte so, das, was Katharina beschreibt, das will ich auch mal machen. Also ich mhm. habe so eine klare Vision, für, wo mhm. es für mich hingeht, ich möchte ein Zentrum gründen etc. Aber mhm. als du das beschrieben hast, ich so, ja Mann, genau das möchte ich auch machen. Mache ich teilweise auch, aber mhm. bei dir ist da einfach so, habe ich das Gefühl, so, so viel Erfahrung und so viel unterschiedliches Wissen, es ist so ein tiefer Brunnen, Hast du Tor 48 aktiviert? Ja, ja wirklich? <lacht> <lacht> also unglaublich. Ich finde das so faszinierend, ähm, dir dazuzuhören und mir das vorzustellen. Das ist so, so ein großes Geschenk. Ähm, danke auf jeden Fall fürs Teilen. Und ich würde jetzt gerne anknüpfen an die Kombination Human Design und Schamanismus, mhm. ähm, weil, weil ich, was ich auf deiner Webseite auch gesehen habe dass du das eben miteinander kombinierst und dass du da von neuen Urkräften sprichst. Mhm. So wie ich das verstanden habe, sind das eben die neuen Zentren im Human ja. Design. Und ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, dabei sprichst du von innewohnenden Lebensbildern, die das Sein prägen. Und ich liebe ja so eine Sprache, so poetisch und bildhaft, und wo man so greifen kann und irgendwie das resoniert und schwingt in einem. Und ähm, magst du einmal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie du das kombinierst? Du hast ja gerade eben schon so ein bisschen was gesagt mit der Karte auch, aber noch mal ein bisschen äh, mehr uns in deine Geheimkammer reinschauen <lacht> lassen. <lacht>
1: Sehr gerne. Ähm, ja, also wie gesagt, mir ist es ganz wichtig, es zu kombinieren und deswegen kann ich selbst das 64 Keys oder das Human Design nicht alleine stehen lassen, sondern ich hole das schamanische Wissen dazu, mhm. weil diese neuen Zentren, die wir hier im Human Design haben, sind quasi mit den Urkräften, zu vergleichen und die Urkräfte sind ja unsere Chakren. Und wir sind ja schon lange keine siebenzentrigen Wesen mehr, sondern wir sind ja schon neunzentrige Wesen. Und das heißt, es geht ja darum, diese neun Zentren jetzt greifbar, griffig zu machen. Und wenn man sie kombiniert mit der Energetik, also sprich mit den Chakren und das Antriebszentrum zum Beispiel mit dem Wurzelschakra kombiniert, dann wird das ja ein Gesamtes. Und es ist ja so, dass man ja auch die Tore, die da drinnen sind, in den einzelnen Zentren, die sind ja wiederum von Trigrammen gebildet. Also mhm. ein Hexagramm bildet ja aus, ist gebildet aus zwei Trigrammen. Und die zwei Trigramme, also diese einzelnen Trigramme, haben wiederum etwas mit den Himmelsrichtungen zu tun. Und die Himmelsrichtungen mhm. haben wieder etwas mit den Chakren zu tun. Und die haben dann wiederum etwas mit dem Medizinrad zu tun. Also es ist ein ewiger Kreislauf und der Kreis ist immer rund. Man kann es von mehreren Aspekten aus betrachten. Und das ist mir eigentlich immer das größte Anliegen. Mhm. Und wenn ich im in den Urkräften mir das anschaue, und wir beginnen jetzt eben in Kürze dann mit dem Antriebszentrum, mit dem Wurzelchakra. dann geht es darum, dass man sagt, okay, gut, was ist denn mit diesem Zentrum? Ist es einmal wirkend oder ist es wahrnehmend? Das bleibt ja noch relativ im HD-Bereich. Und dann kommt aber dazu, was für Auswirkungen hätte denn dieses Wurzelchakra? Wie stark gehe ich mit Druck um? Wie sehr bin ich in meiner Gelassenheit? Was macht es mit mir? Und dann kommen natürlich alle Krankheiten dazu, die man im Wurzelchakra drinnen hat und auch das, wie man dann eben mit Druck oder Stress zum Beispiel in diesem Zentrum umgeht. Also das heißt, es ist während dieses Gesprächs oder während dieses Abends immer wieder ein zuvor und Zurückgehen zwischen Wurzelschakra, Antriebszentrum jetzt in diesem Falle. Ja. Und was da auch ganz wichtig ist, sind natürlich die Tore. Weil das sind jetzt diese Lebensbilder. Also wir alle haben diese innewohnenden Lebensbilder in uns, weil das kommt ja eigentlich aus dem I Ching. Und das I Ching ist ja das Wandlungsbuch. Und wenn wir verstehen, wie diese Tore uns helfen, uns zu wandeln, in Kombination mit den schamanischen Welten, dann wird es wieder eins. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Tor 41 hernehme, dann heißt es zumindest jetzt im Sixty Four Keys, da bin ich jetzt nicht so firm im HD, wie ihr das nennt, aber im 60 Four Keys wird das das Tor der Minderung und der Hoffnung genannt. Mhm. Also das heißt, es gilt quasi aus der Minderung voller Hoffnung nach vorne zu gehen. Und dafür ist es ganz wichtig, jetzt zum Beispiel in den schamanischen Welten, auf den eigenen Ritualplatz zu reisen, in der mhm. unteren Welt. Wie schaut denn der aus? Wie ist der beschaffen? Wie ist die Topografie? Wenn ich dort Feuer habe zum Beispiel und ich bin innerlich gefesselt dort irgendwo, dann ist wahrscheinlich nicht so viel Hoffnung da, sondern dann fühle ich mich wahrscheinlich gerade irgendwo minder eingesperrt in einem Mangel in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man dann weitergeht zu der 39, dann ist es die Befreiung. Und was brauche ich denn, damit ich mich befreien kann? Und in den mhm. schamanischen Welten hole ich mir dann den Schmied herbei oder Old Woman Rock. Das sind dann Archetypen, die wir dann in den inneren Welten finden, um quasi zu sagen, wie kann ich mich beharrlich aus dieser Befreiung oder in die Befreiung letztendlich hineinbringen. Mhm. Ja, und so geht es dann mit all diesen Toren durch und alles. Diese Tore haben quasi Archetypen dahinter stehen oder Plätze in den inneren Welten. Ob das jetzt die mittlere Welt ist mit den Ahnen, ob das die obere Welt ist mit den höheren Wesenheiten oder ob es in der unteren Welt, also auf deinem Ritualplatz, mit deinen inneren Archetypen zusammenhängt. Wenn man das aufschlüsselt und wenn man dort näher hineinschaut, dann bekommt man ein Bild dafür. Man hat ein Gefühl dafür, wer bin ich in meinem Antrieb und wer bin ich aber auch nicht? Und das, glaube ich, wird ganz oft ähm, völlig vergessen, dass man den Blick auch auf die andere Seite werfen darf. Dass man sagt, okay, ja, das bin ich und so dafür stehe ich ein, aber das bin ich definitiv nicht. Also wenn man mir zum Beispiel sagt, ich bin eine, ein definierter Antrieb, Setze dich doch für eine Stunde zu einem Baum und singe um, ja, dann würde ich wahrscheinlich durchdrehen, weil das überhaupt nicht meinem Grundwesen entspricht. Wenn ich Meditationen mache, dann sind das immer bewegte Meditationen. Also ob das jetzt Schwimmen ist oder Walken oder was auch immer. Und das einmal herauszufinden, was bin ich und was bin ich nicht und was glauben denn alle anderen, wie man denn zu sein hat, das gibt für ganz, ganz viele Leute eine unglaubliche Erleichterung. Und wenn man es dann mit den schamanischen Reisen kombiniert, dann geht es vom Verstand ins Herz. Und um das geht es letztendlich.
0: Mega spannend. Dazu habe ich zwei Nachfragen. Mhm. Und zwar ähm, auch für die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen super interessant. Ähm, man kann bei diesem Abend auch online mit dabei sein, wenn genau. ich das richtig verstanden richtig, habe. Ja. Genau, weil jetzt der kommt äh, am 30. März. Äh, den habe ich ja auch gebucht, weil. Ähm, Offene Wurzel, das mhm. ist mein Lebensthema. Ich bin ja ansonsten sehr definiert. Ich habe sieben definierte Zentren, zwei undefinierte und die stechen für mich in dieser Art und Weise besonders hervor, muss ich sagen. Mhm. Aber gerade eben die offene Wurzel. Und da nochmal die Nachfrage, wenn du sagst, die Tore sind die Lebensbilder, ist das dann, dass ich mir dann alle Lebensbilder anschaue, weil ich ja keine aktivierten Tore habe?
1: Also gut, Frage 1. Es geht einmal darum, dass du, wenn gerade in deinem Fall, ja, wo du ja so eine ganz offene, wahrnehmende Wurzel hast, ja, ist das, was du tust mit diesen Videos, eigentlich exakt das, was diese offene Wurzel macht? Weil die offene Wurzel schaut nämlich immer dorthin, wie authentisch ist das, was der andere mir da erzählt und kann ich dann, weil ich es ja spüre, ob das authentisch und wahr ist, dann auch nach außen verbreiten. Und das ist genau das, was diese offene Wurzel macht und so gesehen passt das schon sehr gut zu dir. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe ja dort nichts definiert. Also das heißt, ich habe dort ja kein färbiges Strichel in irgendeinem Tor drinnen. Und das bedeutet aber, dass diese Lebensbilder ja grundsätzliche Lebensbilder, die immer für alle gelten. Also alle 64 Tore gelten ja immer für alle. Aber wenn ich es nicht aktiviert habe, hat es für mich nicht so eine Bedeutung oder wie in deinem Fall gar keine Bedeutung. Ich messe dem eben weniger Energie bei, als jetzt in deinem Fall zum Beispiel der 12. Hm. Also die 12, die 1222, die du hast, diesen ganzen Kanal des Musikers, des Sprechers, des Kommunikators, wie passend. <lacht> das ist natürlich für dich total wichtig. Diesen Kanal habe ich zum Beispiel gar nicht, aber ich habe unten in der Wurzel relativ viel. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht kommunizieren kann oder dass mir Stimmungen nicht wichtig sind. Also was ich damit sagen will, ist, dass es wichtig ist, auch wenn man dort wahrnehmend ist, dass man sich trotzdem klar darüber wird, was sind die Minderungen in meinem Leben, was sind meine Bedürfnisse, die ich habe, woraus schöpfe ich Lebensfreude, was ist das, wo ich in die Ruhe, in die Kraft komme. Also das sind quasi die Lebensbilder, geben den Impuls. Und diesen Impuls, den geht man dann ein bisschen verstärkter oder tiefer nach, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, in deinem Fall nicht definiert bin. Mhm. Ja. Und das Selbststudium kann man machen, kann man mitmachen. Es ist kein Zoom-Meeting in diesem Fall jetzt, sondern es ist quasi ein Selbststudium, wo ich den Abend aufnehme auf ein MP3, mehrere MP3s, es ist nicht in einem Wust, sondern es sind mehrere kleine Files. Je nachdem, was ich gerade durchgehe und dann gibt es eben Theorie, dann gibt es eine praktische Übung, dann gibt es eine geführte Reise und das heißt, es werden mehrere Files aufgenommen und dann bekommt man nach dem Abend diese Audio-Files gezippt zugestellt plus den PDF-Skripten plus in diesem Fall natürlich das eigene Chart. Und man hat da die Möglichkeit, ein Goodie dazu zu nehmen, weil es macht natürlich mehr Sinn, wenn man dann jemanden anderen hat, der vielleicht dort definiert ist oder der Tore drinnen hat, jetzt in deinem Fall. Und dann hat man einen Vergleich und dann kann man sagen, ah, okay, so tickt der oder diejenige und deswegen verstehe ich das jetzt besser, wie das ist, weil das ist ja wahrnehmend und ich bin wirkend oder umgekehrt. Hm. Und deswegen gebe ich da die Möglichkeit dazu, dass man ein zweites Datum nennt, damit das eben auch ähm, erfahrbar wird.
0: Mhm. Mega spannend. Ähm, dazu möchte ich auch was teilen. Ich hatte das gestern auch per E-Mail geschrieben. Als ich recherchiert habe auf deiner Webseite, bin ich da drauf gestoßen. Und dann, mich zieht es dann eben sofort zur Wurzel hin, weil das einfach so ein großes Lebensthema ist. Und habe mir das dann so durchgelesen. Und das war ganz, ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ich habe das dann gelesen. Und dann ganz unten, da war noch so ein Punkt aufgelistet. Und ich habe das gelesen. Und es war so krass. Da stand dann die Sucht zu hungern. Und es war wirklich... Als ob mich jemand rausreißen würde aus dem Moment und ich war zurückgeführt in meine in mein junges Erwachsenenalter. Ich war lange Zeit essgestört und, und das war so krass. Und ich habe so angefangen zu weinen. kann Diese existenziellen Themen: Darf ich hier sein? boah, das war so, da kam noch mal sowas hoch und ich denke so, hinterher ich dann so, okay, das waren jetzt drei Worte auf einer Webseite und so, aber das ist so natürlich Energie und ich verstehe das alles, aber das war in dem Moment, das war so, ich habe einen ganzen Instagram-Post dazu gemacht, weil mich das so angeregt hat, so oh mein Gott, ich muss das mit der Welt teilen, weil das ist echt, Das, das ist dieses Thema, das treibt mich wirklich um, ähm, und das war sehr, sehr bewegend und deswegen habe ich das dann auch, nachdem ich emotionale Klarheit hatte, habe ich das dann auch gebucht und freue mich dann mhm. da auch sehr drauf, weil das ist wirklich ein ganz, ganz großes Entwicklungsthema. Genau, da bin ich schon Absolut. ganz gespannt, was mich da erwartet. <lacht> genau, ähm, aber ich möchte jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer mhm. reingehen in mhm. den Schamanismus, mhm. äh, weil wenn ich hier eine Expertin vor mir habe, dann würde mich wirklich mal interessieren, was, was bedeutet eigentlich Schamanismus und ja, welche Arten und Traditionen, Schulen gibt es da, wenn man Mensch das in Kürze irgendwie wiedergeben kann? ist natürlich ein riesiges Feld, aber magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Sehr gerne. Vielleicht einmal gleich zu Beginn. Ähm, der Begriff, wenn man Schamane oder Schamanin sagt, hier im Westen, ist eigentlich inkorrekt. Mhm. Weil wir sind schamanisch praktizierende Humane-Energetiker zum Beispiel. Weil wenn du eine Schamanin bist oder ein Schamane, dann bist du initiiert vom Stamm. Und das heißt, du lebst auch in einem Stamm und dort wirst du dann quasi initiiert und hast auch sehr oft eine sehr lange Laufzeit an Schulungen und Lehrjahren. Also das heißt, da finde ich persönlich immer es ganz wichtig, das auch sehr korrekt ähm, zu halten und zu sagen Ja, ich bin eine schamanisch praktizierende Humanenergetikerin und generell schaut ihr dieses Thema des Schamanismus auf eine sehr, sehr lange Entwicklungsgeschichte und auch schon Zeitepoche zurück. Also wir sind hier bei 40.000 Jahren, wo Schamanismus wirklich in allen Kulturen, in allen Sprachen und Ebenen immer wieder gelebt worden ist. Und um es vielleicht so ein bisschen zu versuchen in der Kürze zu sagen, also es ist ein, ein ganz ein wichtiges Werkzeug. Also eigentlich ist es ein Werkzeug für den spirituell Suchenden. Das ist so wie wenn man bei einem Handwerker, der braucht halt Hammer und Säge und Nägel. Und als Schamane oder schamanisch praktizierend brauchst du eben quasi verschiedene Tools, die du dann dir an die Seite holst. Und diese Werkzeuge kommen auch aus den unterschiedlichsten Regionen. Was hier aber ganz wichtig ist, ist, dass man wieder schaut, wo lebt man denn? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde Ayahuasca-Rituale machen. ja, Liegt mir nicht, ich mag das nicht, aber es ist völlig frei natürlich, wer das gerne machen möchte. Und wenn man das machen möchte, dann würde ich persönlich raten, in das Land zu fahren und im Land das dort zu machen. Warum? Weil das eine völlig andere Energie hat. Du hast dort die Pflanzen, du hast das Wetter, du hast die Tiere dort und du hast die Umgebung dort, wo diese Pflanze als psychoaktive Pflanze aus der Medizinrat aus der Mitte kommend, also eine Lehrerpflanze, mhm. dann auch wirklich wirken kann. Wenn ich die aber jetzt hierher transferiere in den Alpenraum, wo es weder warm, noch wie im Dschungel ist, noch haben wir Jaguare oder sonst irgendetwas, dann macht das für mich ein bisschen einen Knoten im Kopf. Ja? Also deswegen bin ich eher im nordischen Schamanismus zu Hause oder eben auch im keltischen zu Hause. Ich kenne mich zwar auch mit dem Nordamerikanischen aus und arbeite da sehr viel, auch vor allem über das Medizinrat und auch im Inka-Schamanismus. Aber grundsätzlich meine ich damit, es ist wichtig, quasi in der Region zu bleiben, wo du bist. Für mich ist ein schamanisch praktizierender oder auch der Schamane in den indigenen Völkern ein ganzheitlich denkender Mensch, der klammert nichts aus. Es geht nicht darum, in dieses besser, schlechter, richtig, falsch hineinzugehen sondern in die Möglichkeiten zu gehen, was gibt es noch? Was siehst du über den Tellerrand? Was ist das, was quasi nicht ganz greifbar ist, aber trotzdem irgendwo dazwischen ständig läuft? Und das ist jetzt dann quasi die Anderswelt. Das ist diese andere Ebene. Und diese andere Ebene kann von jemandem, der schamanisch arbeitet, ganz leicht erreicht werden. Und da ist die Trommel zum Beispiel ein wunderbares Hilfsmittel, um da leichter hinüberzugleiten. Und wenn man schamanisch arbeitet, dann geht es darum, sich wirklich zu 100 Prozent auf dieses innere Gespür, auf dieses innere Wissen ob einer Sache zu verlassen. Und ohne das geht's nicht. Wenn man dann anfängt, zu kopflastig zu werden, dann wird das ähm, meistens ein Fiasko, weil man sich dann etwas zusammenreimt, ohne dass es dann wirklich mit der Situation oder mit der Person, die gerade vor dir ist, irgendwas zu tun hat. Und das ist eine Art von Sehen, eine Art von Wissen, die man dann hat. Und wenn man diesem Raum gibt, dann können wunderbare Prozesse entstehen. Und so wie zum Beispiel gestern Abend, wo ich eine schamanische Aufstellung gemacht habe, also es ist eine klassische systemische Aufstellung und es kommen aber schamanische Elemente dazu, dann habe ich ja gar keine Ahnung im Vorfeld, wie diese Aufstellung sich entwickeln wird. Und meine Kollegin, die die systemische Aufstellung leitet, die leitet sie und ich arbeite überall quer hinein, wo ich mir denke, jetzt braucht es einen Gesang. Jetzt braucht es die Trommel, jetzt braucht es etwas, wo man etwas herauszieht. Jetzt braucht es ein Ahnengespräch oder oder. Und das heißt, das ist etwas rein Intuitives, das du nicht vorab irgendwo dir zusammenreimen kannst. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, im Schamanismus mit dem dritten Auge oder mit dem Bauch zu sehen und vor allem mit dem Herzen zu fühlen. Was braucht es denn gerade? Und wenn ich mit dem Herzen fühle und ich spreche den anderen aus dem Herzen heraus an, dann erreiche ich ihn und dann hole ich ihn ab. Und dann kann man jemanden aus Sackgassen herausführen. Dann kann man das Mindset wieder neu verändern. Und da sind die schamanischen Techniken einfach unglaublich hilfreich, weil man eben über diese anderen Bewusstheitszustände ganz leicht in diese Ebenen hinüberwechseln kann. Und das ist dann die klassische, klassische schamanische Reise.
0: Mhm. Mega spannend. Ähm, danke auf jeden Fall fürs Teilen. Ich würde da gerne direkt anknüpfen. Ich meine, du hast jetzt schon äh, einiges auch dazu gesagt, weil meine nächste Frage ist, was beinhaltet schamanische Arbeit eigentlich? Also wenn ich jetzt mit einem Thema zu dir komme, wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert denn? Ich denke, das wird sehr viele Menschen, Zuhörer, Zuhörerinnen äh, interessieren. Ähm, ja, also vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, mit welchen Themen die Menschen vielleicht kommen, vielleicht auch welche Tools du benutzt, einfach nochmal einen kleinen Einblick geben in deine konkrete Arbeit.
1: Ja, also wenn jemand kommt, dann brauche ich im Vorfeld einmal den Namen. Der Name ist diese Visitenkarte. Das heißt, mit dem Namen mache ich die Legung. Ich mache für jeden, der kommt, eine Legung. Warum? Weil man viel schneller beim Thema ist und man kommt schneller auf den Punkt und damit verdrödelt man nicht Zeit. Und in dem Augenblick, wo ich dann, wo der da ist, bitte ich denjenigen, mir zu erzählen, was ist dann das Anliegen, Wo drückt der Schuh? Was ist gerade irgendwo nicht ganz im Gleichgewicht? Und während dann derjenige diejenige erzählt, ergänze ich mit der Legung. Das heißt, das Erste ist einmal die Analyse herauszufinden, um was geht es eigentlich? Was ist der Punkt, wo wir hinwollen? Und danach gehen wir eigentlich schon in medias res. Das heißt, in medias res bedeutet, entweder ist es dann eine schamanische Arbeit, wo wir wirklich über eine Reise hineingehen. Dann räuchere ich zumeist denjenigen vorab ab. Warum? Weil wenn man diese ganzen Altlasten vom Autobahnstress, ich komme gerade aus der Firma, ich habe gerade einen Streit mit der Schwiegermutter oder, oder, wenn man das alles einmal weggibt, dann kommt man schneller dorthin, wo man hier hin möchte. Man möchte ja für sich etwas klären. Und das heißt, ich räuchere denjenigen einmal ab, ich rassle ihn manchmal auch ab, ich trommle ihn ab. Also die Trommel ist meine stärkste Verbündete und mit ihr arbeite ich sehr viel. Und dann geht es darum, in der Reise verschiedene Aspekte zu machen. Also das könnte jetzt sein, zum Beispiel eine Seelenanteilsrückholung. Seelenanteile, Seelenaspekte, wenn die verloren gehen, das kann durch Schock, durch Trauma sein, das kann aber auch durch den Tod eines geliebten Menschen sein. Und ich gebe Aspekte von mir an den Toten mit, weil ich ihn so liebe mhm. und dann vergesse, unter Anführungszeichen, diesen Teil wieder zu mir zurückzuholen. Also das sind zum Beispiel Seelenanteilsrückholungen. Ein weiterer großer Part sind Ahnensprechzeremonien. Also das bedeutet, wenn so ein roter Faden sich durch die Ahnenreihe durchzieht. Alle in der Ahnenreihe hatten immer schon ein Selbstwertthema. Oder alle in der Ahnenreihe sind immer wieder von Mobbing oder Vergewaltigungen oder Suizidfälle oder Krankheiten. Also das heißt, da zieht sich ein roter Faden durch und dann geht man in der mittleren Welt zu einer sogenannten Ahnensprechzeremonie und löst dort diesen roten Faden auf. Ja, dann gibt es natürlich auch diese Rückgaberituale, die sind auch ganz wichtig. Ganz oft tragen wir Aspekte, die uns überhaupt nicht gehören. Und wir versuchen, diese Aspekte zu lösen, können sie aber gar nicht lösen, weil sie uns ja nicht gehören. Und deswegen ist es so wichtig, diese an die Personen zurückzugeben. Und das ist etwas, wo die meisten irrsinnige Scheu haben. Ja, aber das kann ich doch nicht. Das ist so schwer, die Last. Das kann ich meiner Mutter, meiner Oma oder wem auch immer nicht zurückgeben. Aber wenn sie sich dann doch überwinden, es mal auszuprobieren, weil man kann es ja immer rückgängig machen und in diesem Augenblick wird dann eigentlich erkannt, wie froh diese andere Person ist, dass die ihr Thema wieder hat und dadurch natürlich auch, wenn sie jetzt schon gestorben ist, dann zum Beispiel ins Licht gehen kann. Mhm. Ja, und das heißt, bei dieser zweiten Stunde, also ich blocke immer pro Klient zwei Stunden, ähm, dann ist es eigentlich so, dass wir dort auch ähm, Arbeiten machen wie Dunkelanhaftungen. Also auch das ist etwas, was natürlich in den schamanischen Bereich hineinfällt. Das sind jetzt Anhaftungen von verstorbenen Seelen, das sind aber auch Flüche oder Verwünschungen, die da wirken können. Man hat auch manchmal das Gefühl, es steckt irgendwo etwas in einem drinnen, dass die Ratio sagt, so ein Blödsinn kann nicht sein. Aber man hat trotzdem das Gefühl, es steckt einem ein Dolch im Rücken. Und das sind dann sehr oft ähm, dunkle Arbeiten, die man hier machen muss, unter Anführungszeichen, um denjenigen wieder ins Licht zurückzuholen und quasi hier auch Grenzen zu ziehen. Ja. Es ist, Grenzziehung ist ein Riesenthema und das merke ich auch in letzter Zeit verstärkter, dass die Leute wirklich immer wieder mit diesem Grenzziehthema kommen, Selbstwertthema kommen, wie positioniere ich mich selber, wer bin denn ich? Das sind so Themen, die gerade in letzter Zeit verstärkt irgendwo in den Fokus gerückt worden sind.
0: Ja. Na, mit meinem undefinierten Selbstzentrum, wer bin ich, was ist der Sinn meines Lebens, hör mir auf, hör mir auf. Das hat, jetzt mittlerweile habe ich da meinen Frieden damit gefunden und bin ja wesentlich ruhiger, aber ich muss sagen, das hat mich jahrelang gequält. Also ich, mhm. das, das war kein Spaß, das hat mich richtig gequält. Ähm, genau, aber da bin ich auch meinen Weg gegangen. Ganz kurz noch, man kann auch ähm, online mit dir arbeiten. Also man genau. könnte solche Sitzungen auch via Zoom dann eben machen. Richtig, richtig. Genau, wir okay. machen
1: sie dann via Zoom. Es geht auch natürlich via Telefon. Mhm. Und der Energie ist es vollkommen egal, wo man ja. sitzt, ob man in Djibouti sitzt oder sonst wo, <lacht> sondern die Energie fließt ja sowieso. Und auch die ja. Reisen sind dann oft sehr emotional. Und da bin ich halt dann so auffangend äh, wie möglich irgendwo an der Seite und das Wichtigste in jeder schamanischen Arbeit oder meiner Meinung nach in jeder coachenden Arbeit ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben
0: ja. und
1: nicht denjenigen in irgendeine Art von Abhängigkeit hineinzubringen, sondern wirklich in diese Kraft, komm, nimm dein eigenes Leben wieder in die Hand und ich helfe dir quasi als Wegbereiterin oder als Türöffnerin wieder ein paar Schritte miteinander zu gehen und dann wieder alleine weitergehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eigenverantwortung, das ist ein ganz großes Thema. Ich sage immer, jeder denkt für sich selber und ich finde das immer so, ja, mein Coach, meine Coachin hat gesagt, oh, da klingeln mir die Ohren. Ich so, nein, nein, wir <lacht> denken alle schön selber und wir machen die Arbeit auch selber. So, Wir unterstützen, wir begleiten, aber derjenige oder diejenige macht die Arbeit selber. Ähm, was mich direkt dann auch zur nächsten Frage führt, weil für dich als spirituelle Wegbegleiterin, für mich als Coach, aber auch für Mentoren und Mentorinnen, diese Arbeit, das ist ja keine Einbahnstraße. Also das ist ja, wir lernen ja selber auch ganz, ganz viel für uns in dieser Arbeit und mich würde mal interessieren, so welche Geschenke erhältst du von deinen Klienten und Klientinnen, was lehren sie dich?
1: Ja, das ist ein sehr schönes Thema und ist mir auch immer ganz wichtig. Also das Wichtigste für mich ist, auf Augenhöhe mit denjenigen zu sein. Also man stellt sich in meiner, meiner Welt oder meinem Werteverständnis, wenn jemand kommt und sich öffnet, nicht drüber, sondern man bleibt auf Augenhöhe und man versucht wirklich, dem anderen abzuholen, seine Sprache zu sprechen. Und wenn dann der andere anfängt, sich zu öffnen und aus dem vielleicht vorangegangenen Zweifeln, ich weiß nicht, ob das wirklich so meins ist, ja, und sich dann aber immer mehr öffnet und dann auch sehr emotional ist, dann ist das eigentlich ein wunderschönes Geschenk, weil dann weißt du, du hast den anderen berührt, du hast etwas in ihm zum Klingen gebracht und in diesem Augenblick kann der dann auch wiederum weitergehen. Und das ist natürlich auch wieder rückkoppelnd für mich etwas Wunderbares, weil du dann natürlich auch genährt wirst, wenn der andere in seine Kraft kommt und wenn der andere eigentlich sagt, hey, die habe ich jetzt endlich den Schlüssel gefunden und das aus der eigenen Kraft heraus macht, ja? weil ich öffne ja unter Anführungszeichen nur die Türe, damit derjenige dann auch ähm, durchgehen kann. Ja, und das heißt, es ist ja auch so, dass die Themen, die dir die Klienten bringen, haben natürlich auch etwas mit dir zu tun. Und deswegen ist es auch so wichtig, da immer hellhörig zu sein und zu sagen, okay gut, da hat man jetzt eine Woche, wo zum Beispiel sehr viele, sehr unterschiedliche Themen da sind. Dann muss man sich unter Anführungszeichen keinen Kopf machen. Aber wenn jetzt Themen kommen, die sich sehr häufen, also immer wieder Hausnummer eine innere Kindarbeit ansteht und du hast jetzt vier Klienten hintereinander mit einer inneren Kindarbeit, dann ist es das Geschenk, unter Anführungszeichen, dass du sagst, das sollte ich vielleicht doch noch einmal hinschauen, weil da dürfte etwas in mir auch in Resonanz sein, um dort noch einmal hinzugehen und wenn du für dich selber sagst, nein, ich habe das jetzt schon ganz gut intus, dann kannst du in diesem Fall aber dann natürlich auch die Vorreiterin sein. Also es ist immer von beiden Seiten und natürlich das Geschenk ist es auch, dass du den anderen in seiner Natürlichkeit und in seinem Gewahrsein seines eigenen Selbst siehst und das zu zollen und dem anderen gerade über das HD dann auch noch einmal diesen Impuls zu geben, hey, du, mit dir ist alles in Ordnung und du bist schon vollkommen richtig, so wie du bist. Das ist dann eigentlich dieses Geben und Nehmen. Und damit ist man in einem Austausch und damit wird man sehr nah dem anderen. Und das ist auch immer wieder etwas, was ich als Rückmeldung bekomme, was mich dann total freut, weil mich dann Leute sagen, Ja, du bist wie, eine, du bist wie meine beste Freundin. Zu dir kann ich kommen und dir alles erzählen und du hast eine Antwort für mich. Ja? Dann denke ich mir, okay, gut, dann ähm, ist es dieses Geben und Nehmen, das gut im Gleichgewicht gelaufen ist.
0: Ja, so schön, so schön. Das klingt sehr in mir an. Ähm, ja, das ist einfach so wertvoll und so schöne Arbeit, diesen Beitrag leisten, leisten äh, Beitrag geben zu dürfen, das ist einfach ganz, ganz toll. Ja, ich erlebe das auch so. Ich würde es gerne nochmal anknüpfen. Du hast es auch vorhin schon erwähnt, deine Trommel. <lacht> Weil in einem Interview habe ich nämlich auch mit dir gehört, da hast du gesagt, die Trommel ist meine Gefährtin, sie spricht mit mir. Und ich mhm. finde das so toll, so dieses, diese Lebendigkeit, die Trommel als Wesen wahrzunehmen, so würde ich das jetzt einfach mal interpretieren. Und diese enge Zusammenarbeit, vielleicht auch diese Emotionalität, das berührt mich sehr. Kannst du dazu was sagen, was das genau bedeutet? Weil das wird für viele sicherlich so vielleicht auch nicht gleichverständlich sein.
1: Also ich habe meine Trommel ähm, 2000 äh, mittlerweile schon gekauft beim Reinhard Buchingen. Das ist ein Trommelbauer im Waldviertel, ein sehr uriger Geselle und der sich auch wirklich viel Zeit nimmt. Also wenn man dorthin fahren möchte und man sagt, okay, gut, du, ich möchte eine Trommel für mich suchen. Ja, du komm, setzen uns drei Stunden zusammen und plaudern und trinkt man Kaffee, also sehr easy. Und wie ich 2000 hinaufgefahren bin, hat mich damals mein Vater begleitet und ich bin dort rein in diesen Raum und da gab es wahnsinnig viel Trummeln. Und ich habe einmal so drüber geschaut und habe mir gedacht, ah, das ist sie. Und ich habe eine rausgefischt und habe mir gedacht, ja, das ist genau sie, ähm, weil sie hat eine Triskele drauf. Und die Triskele ist ja die drei Spiralen, die ineinander gehen. Und die dass wir es hineingefräst hat, hat das nicht ganz exakt gemacht. Es ist ein kleiner Fehler drinnen. Und genau deswegen hat sie mich angesprochen, weil man dachte: ach super, die ist nicht ganz makellos, sondern die hat so was Essentielles drinnen. Sie hat so einen ganz gewissen eigenen Kern drinnen, wo ich sage, ja, das ist es, was mich eigentlich anspricht oder was, was ich gerne möchte, weil ich bin ja auch nicht makellos. Und deswegen habe ich dann die Trommel an, als Erster genommen und so wie beim Schuhkauf, also Frauen machen das zumindest sehr oft, ja, dass sie dann sagen, naja, es könnte dann dieses Paar noch passen und dieses noch. Nein, dann probiert man zehn verschiedene andere, um dann wieder zum ersten zurückzukommen. Und genauso war es halt dort auch. Ich war die drei Stunden dort und habe alle möglichen Trommeln in die Hand genommen. Und sie war es aber dann letztendlich. Und was bei der Trommel so wichtig ist, ist, dass der Schlag und die, die Stimmung, die die Trommel auslöst in dir, muss mit dir und deiner Schwingung einmal d'accord gehen und vor allem sie muss auch mit deiner Stimme d'accord gehen. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Trommel nehme und ich schlage sie an und sie klingt sehr hell, dann würde sie für mich nicht passend sein, weil ich eher eine tiefe Stimme habe. Also brauche ich eine Trommel, die meinen Gleichklang hat vom, vom Schlag her. Und wenn das ist, dann schwingt man auf einer gleichen Ebene. Und wenn ich viel mit ihr arbeite, dann bekommt sie so einen Summton. Das heißt, sie fängt im Hintergrund an mitzusummen, klingen. Das ist irgendwie sehr schwierig zu beschreiben, aber es ist ein zweiter Klang im Raum, der nicht der Trommelschlag ist. Und wenn ich die Trommel in die Hand nehme, dann weiß ich, wenn ich draufschlage, sofort, wie die Stimmung im Raum ist. Weil der Klang sagt genau, was ist Sache hier. Und wenn jetzt eine Besetzung da ist, wenn eine dunkle Energie da ist, klingt sie völlig anders, als wenn jetzt ähm, der Raum ganz hell oder frei oder rein ist. Und das ist der Unterschied. Also das heißt, es geht immer darum, dass man mit ihr arbeitet und auf diesen Klang hinhorcht. Und dadurch ist sie dann auch im Endeffekt ähm, meine Gefährtin. Mhm. Und ich habe sie auch mitgenommen. Oh, wie schön, wie schön. Wir dürfen deine Gefährtin, deine Trommel anschauen. Also... Das ist sie. Und ähm, sie ist ein Pferd und da ist eben diese Triskele drinnen und da ist dieser kleine Fehler drinnen. Mhm. Aber man sieht sie auch schon recht abgespielt. Also man sieht hier, der Trommelschlag ja, war ja. ich schon öfters drauf. He. Und ähm, ja, und sie ist eben diejenige, die mich lang schon begleitet und vor allem auch recht mockert. Also mockert ist. Ähm, sich recht beschwert, ah, okay. <lacht> wenn, ähm, wenn ähm, ich die andere Trommel nehme. Ich habe eine zweite noch, das ist eine reine Hauttrommel. Und die verwende ich ganz gern, wenn ich ähm, sehr nahe beim Herzen arbeite, weil da ist sie zu wuchtig manchmal. Und dann nehme ich dann die andere dazu. Aber sie beschwert sich immer. <lacht> das heißt, Sie ist schon sehr, sehr deutlich an meiner Seite.
0: Das ist so, so schön. ah Ich liebe das, das ist so, so schön. Ähm, und ich freue mich auch wirklich sehr, dass du sie mitgebracht hast und dass wir sie sehen durften. Sehr, sehr ähm, gerne. Ich würde jetzt gerne noch mal weitergehen mhm. zum Thema Archetypen. Ich mhm. habe mich ja selber ein bisschen so... so ähm, Schamanische Bücher eingelesen, die eben so, die man in den Buchhandlungen bekommt, die eher, ähm, ja, nicht so fachspezifisch sind. So, das war das Wort, die eher so für die mhm. Allgemeinheit aufbereitet sind. Mhm. Und mich fasziniert das Thema Archetypen, weil, ähm, ich wie gesagt, ich kenne das aus verschiedenen, aus der Psychologie. Ich bin ja auch psychologisch geschult mhm. von C.G. Jung. Wir kennen das aus dem Tarot, die Tierkreiszeichen aus der Astrologie. Also, es gibt ja so viele Archetypen und es gibt eben auch schamanische Archetypen. Und da würde ich dich gerne mal einladen, für Vielleicht, es gibt wahrscheinlich so, so viele, aber vielleicht die, die wichtigsten ähm, oder einige, die, die, jetzt, äh, die du gerne teilen möchtest, dass du das äh, mal mit uns ja, teilst und weitergibst, welche Archetypen es gibt.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Feld. Also das ist jetzt schwer in irgendeiner Art und Weise jetzt nur auf etwas zu begrenzen. Aber nehmen wir mal einfach die Tarot-Archetypen. Die verwende ich zum Beispiel im Schamanischen sehr häufig. Weil du kannst natürlich mit diesen Archetypen ganz toll Themen bearbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Ich hole mir die Kaiserin herbei. Dann arbeite ich mit der Kaiserin zum Thema Selbstbewusstsein. Und dann ist die Kaiserin als Archetyp aus dem Tarot an der Seite des Klienten in diesem Fall. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber gerne jetzt zum Beispiel ähm, den Blickwinkel drehen, dann brauche ich den Gehängten. Und wenn ich jemanden mehr in seine Unabhängigkeit führen will, dann hole ich mir den Archetypen der Hohepriesterin herein. Und da gibt es sogenannte Initiationsreisen, wo ich genau nur mit diesen Archetypen arbeite und wir genau zu diesen speziellen, spezifischen Themen hineingehen, eben nur in geführten Reisen, wo wir diese Archetypen kennenlernen. Dann gibt es natürlich die Archetypen aus der Astrologie. Die kombiniere ich dann wiederum ganz gerne mit dem 64Ks, dem HD, um zu sagen: Okay, gut, was macht denn eine Venus mit ihren Werten und mit ihren Moralvorstellungen? Oder was macht der Mars mit dem Krieger? Oder wenn ich den Uranus her reinhol mit seinen innovativen Kräften, dann kann ich dort natürlich den genauso als Archetyp herbeiziehen. Ja und dann hat man natürlich die Welten, also es gibt im klassischen schamanischen Sein gibt es drei Welten, in mhm. den Runen gibt es neun Welten, also die teilen sich noch einmal. Und wenn ich jetzt in diesen drei Welten drinnen bin und dann sage ich, okay gut, ich möchte jetzt gerne die Dinge in der Tiefe verstehen lernen, um was geht's da wirklich, dann wäre ich zu Old Woman Rock gehen. Ja. Und das ist in der unteren Welt. Und wenn ich sage, ich habe gerade ein Thema mit meinem männlichen oder weiblichen Sein, bringt das gerade für mich nicht ins Gleichgewicht, dann gehe ich zu meinem inneren Mann und zu meiner inneren Frau. Ja. Und wenn der jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin sehr stark männlich orientiert und arbeite sehr viel mit meinem inneren Mann und dann zeigt sich dir vielleicht auf Krücken und ist 80 und die innere Frau ist 24 und ich selber bin 50. Dann wird ein bisschen ein Ungleichgewicht drinnen sein. Also das heißt, man kann das auch sehr praktisch dann angehen. Ja und genauso ist es dann, dass man auch mit der inneren Trinität arbeitet. Und die innere Trinität haben wir alle. Also wir haben eine innere Tänzerin, eine innere Kriegerin und eine alte Weise. Das Ganze auch im Männlichen. Und wenn die drei nicht miteinander arbeiten, dann habe ich auch hier wieder ein Ungleichgewicht und hängen irgendeiner Art von Mangel fest. Und deswegen ist es dort so wichtig, diese innere Trinität zum Beispiel auch herbeizuholen. Dann haben wir noch die obere Welt, da haben wir die heiligen Tiere, da haben wir alle hohen Wesenheiten, und da haben wir die aufgestiegenen Meister, alles das, was uns dort quasi als Helfer und Unterstützer zur Seite steht und eben auch die ähm, Archetypen quasi aus dem schamanischen Bereich. Und diese Archetypen aus dem schamanischen Bereich, die kommen jetzt wieder über die Himmelsrichtungen herein. Mhm. Also das ist dann zum Beispiel der innere Lehrer, der innere Krieger, der innere Seher und der innere Heiler. Also die kann ich dann auch wiederum heranziehen und quasi da ein bisschen nachfragen. Mhm. Ja Und dann gibt es natürlich noch die archetypischen Tiere. Die habe ich vor allem im Inka-Schamanismus. Wenn ich die Anrufungen mache im Inka-Schamanismus, hast du klassisch die Schlangen, dann hast du den Jaguar, dann hast du den Kolibri und den Adler und die stehen aber für gewisse Grundaspekte. Und wenn ich diese Grundaspekte hereinhole, dann kann ich mit denen auch arbeiten, weil es wird leichter sein, den Jaguar herbeizuholen, um etwas aus meiner Aura herauszunehmen, als jetzt ähm, zum Beispiel eine Ameise. Ja? Die Ameise werde ich dann holen, wenn ich sage, okay, ich muss zwischen den Welten horchen und ich muss die kleinen, feinen Zwischentöne hören. Dann wird sie eher diejenige sein, die ich hereinbitte. Also das sind so ganz grob mal die Archetypen und da kommt man dann immer in die Tiefe hinein und sagt, okay gut, da kann ich den oder den oder den dazu holen. Und das ist dann auch in der Ausbildung der schamanischen Reise, gehen wir die kompletten Archetypen in den inneren Welten durch, um sie wirklich kennenzulernen und sie dann auch ganz gezielt anzusteuern und auch zu sagen, ah ja, und jetzt frage ich einmal den oder mhm. dort hole ich meinen Rat.
0: Ja. Ja, das ist ja immer, ich habe auch eine Krafttierbotschaft bei dir bestellt ähm, und ich liebe ja Tiere, ich liebe ja Tiere. Ich habe auch so Meditationen, Ronachtsmeditationen aufgenommen, wo Tiere auftauchen und ich habe eine riesen Verbindung. Ich liebe Tiere, also <lacht> rot unterstrichen und drei Ausrufezeichen. Ähm, und ich fand das auch so schön, was du äh, mit mir geteilt hast, in dieser Krafttierbotschaft. Es, es hat mich sehr, sehr berührt. Und meine letzte Frage schließt da auch dran an, Krafttiere. Ich glaube, es ist für viele ein Begriff, ähm, aber vielleicht magst du noch mal genau erklären, was das ist und ob es möglich ist, selbst das Krafttier zu finden oder ob man dafür einen, ja, einen schamanisch praktizierenden Menschen an der Seite braucht.
1: Ja, also es geht darum, dass die Krafttiere sind ja die Hüter deiner Seele. Und ähm, es gibt hier einen Unterschied. Es gibt Seelenbegleiter und es gibt Krafttiere. dein Seelenbegleiter ist dein Hauptkrafttier. Und diesen Seelenbegleiter, den findet man in seiner schamanischen Reise. Das kann man jetzt entweder selber machen über eine geführte Reise. Da gibt es auch einiges im Selbststudium bei mir auf der Website. Oder man macht es das gemeinsam mit mir, wo ich dann dich zum Beispiel durchbegleite und sage, okay, gut, wir kommen zu deinem Seelenbegleiter. Meistens ist es aber auch so, dass dieser Seelenbegleiter schon sehr lange Zeit Thema in deinem Leben ist. Also das heißt, er begleitet dich auf irgendeine Art und Weise schon mit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter hernehme, meine Mutter sammelt, seit ich klein bin, Elefanten. Ja, also ah. sie liebt Elefanten ja, und sie fliegt auch irrsinnig gerne nach Afrika und ja, der Elefant ist auch ihr Seelenbegleiter. Und mein Vater zum Beispiel hat den Tukan, das ist ein Vogel, der so einen ganz großen, riesigen Schnabel und der ist sogar auf seiner Visitenkarte und auch das ist sein Seelenbegleiter. Also das heißt, ganz oft hat man einen ganz starken Bezug zu diesen Tieren und ist dort viel mehr zu Hause als jetzt bei einem anderen Tier, wo man wenig Assoziationen hat. Also ich habe zum Beispiel keine Assoziation zu Kühen und zu so Affen, ja, mit denen kann ich nichts anfangen. <lacht> ja. Was nicht heißt, dass das Tier nicht vollkommen in Ordnung ist, aber ich erspüre da keine Resonanz. Und was hier auch ganz wichtig ist, dass man dann natürlich, wenn man dieses Krafttier gefunden hat, Ope oder dieser Seelenbegleiter, dass man dann auch mit ihm arbeitet. Und dieses mit ihm Arbeiten, das kann man jetzt auf ganz viele unterschiedliche Arten machen. Also ein Krafttier kommt, um mir Kraft zu geben, so wie der Name ja schon sagt. Der Seelenbegleiter bleibt immer bei dir und unterstützt dich in deinem gesamten Sein. Und dann kommen immer wieder Krafttiere, Helfertiere dazu, die dir dann ermöglichen, quasi das eine oder das andere Thema anzusehen, mehr in die Tiefe hineinzugehen und zu sagen, hey du, da bin ich jetzt hilfreich an deiner Seite, da unterstütze ich dich in diesem Prozess. Und dann gibt es natürlich, die Tiere sind dann zugeordnet. Im Medizinrat sind sie auch den Himmelsrichtungen zugeordnet. Also das heißt, alle Geflügelten kommen zum Beispiel aus dem Osten. Die Schwimmer kommen aus dem Süden, die Kriegtiere aus dem Westen und aus dem Norden kommen die Vierbeiner und in der Mitte sind die mythologischen Tiere. Und da ist jetzt gerade ein sehr großes Projekt laufend äh, mit einer Künstlerin gemeinsam. Ich habe lange, lange, lange gesucht, bis ich jemanden gefunden habe, der einen durchgängigen Strich hat. Wo ich sage, okay, ich brauche jemanden, der einen durchgängigen Strich hat für alle 54 Krafttiere, die ich herausgesucht habe. Und das ist sie jetzt und da hat sie eben die Krafttiere jetzt gemalt. Sie sind fast fertig, es fehlen nur noch die Tiere der Mitte. Und ähm, das heißt, es gibt jeweils Tiere zugeordnet zu den Haupthimmelsrichtungen, es gibt Tiere zugeordnet zu den Nebenhimmelsrichtungen und zu der Mitte. Und auch das habe ich euch äh, mitgenommen, damit man ein bisschen einen Blick drauf machen kann. Oh ja. Also das sind zum Beispiel ähm, zwei Tiere jetzt aus den Geflügelten, der Kolibri und der Falken. Dann habe ich da von den Schwimmern, habe ich euch den Oktopus und den Wal mitgenommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann haben wir aus den Kriechtieren, aus dem Westen, die Maus und den Salamander. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel aus den Vierbeinen den Fuchs und den Löwen. Ja. Und das heißt, diese, diese Karten werden dann zu Karten verarbeitet und ich schreibe jetzt gerade die Texte zusammen von den Krafttieren und da gibt es eben auch ein Info dazu, dass es eben ein Buch dazu gibt und da erkläre ich dann ganz genau die Krafttiere, was die Seelenbegleiter sind, was die Krafttiere sind, wo sie im Medizinrat zu finden sind und vor allem, wie ich mit ihnen arbeiten kann.
0: Mhm. Und Mach dieses uns...
1: Arbeiten ist ganz wichtig, ja. dass man eben quasi sagt, okay, ich hole sie an meine Seite.
0: Ja. Magst Und du mit ist, uns teilen, was dein Seelenbegleiter ist?
1: Ähm, mein Seelenbegleiter <lacht> ist die Cobra. Oh,
0: uh, ja. nice. Das ist <lacht> großartig. Ach, wie aufregend. Ähm. Okay, ich ja. wollte dich ich nicht unterbrechen. Nein, nein, alles Was? gut. Okay. Nein, die,
1: die Kobra, wie sie wie sie damals, wie ich meine allererste schamanische Reise gemacht habe, ähm, ist mir die Kobra quasi so knapp davor gestanden. Ich bin so dermaßen erschrocken damals, habe einen Satz nach hinten gemacht. Und mir gedacht, die war so real. dass ich mir dachte, Oh mein Gott, ja. Aber ich habe grundsätzlich einen starken Bezug zu den ähm, Kriechtieren oder vor allem Schlangen, Echsen, Warane. Also wie gesagt, das liegt mir eher als Kühe und Affen. Das ist nicht so ganz <lacht> mein ja. ja. Und so kann man die dann auch quasi sich immer an die Seite holen und sie steht dann auch bei einem und das Krafttier oder der Seelenbegleiter begleitet dich dann auch und ob du es dann in einem Stofftier, in einer Schleichfigur, in einem Poster, in einem Logo verarbeitest oder wie auch immer, aktiv mit dem Krafttier zu arbeiten, mit dem Seelenbegleiter bindet das Band und du kannst dann auch in Stresssituationen wirklich dieses Helfertier oder den Seelenbegleiter auch an deiner Seite rufen.
0: Ja, Ah, das ist so schön. So, so schön. Mm, ah, das, das fühlt sich richtig gut an, wie du darüber sprichst. Ähm, genau. Wir sind jetzt auch schon am Ende. Was heißt schon? Wir sprechen ja schon eine Weile. Aber wir sind bei der, <lacht> bei der letzten Frage angekommen. Und zwar alle, die jetzt an deinen Lippen hängen und sagen, oh mein Gott, Katharina macht so wunderbare Sachen. Wie kann ich mit ihr arbeiten? Magst du einmal kurz teilen, wie man aktuell mit dir arbeiten kann?
1: Ja, also wie wir es jetzt eh auch schon ähm, gesagt haben, es geht eben über die Möglichkeit der Einzelbegleitung. Also die geht eben vor Ort, also entweder hier in der Nähe von Wien oder über Zoom oder über das Telefon. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Workshop, eine Ausbildung, eine Abendveranstaltung mitzumachen, aber auch im Selbststudium, also so, wie ich es schon vorher erklärt habe. Und die Altersspanne der Klienten, die ich mit begleiten darf, ist von 10 bis 80. Also, eigentlich so einmal alles quer durch. Also, das heißt, es ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, na, das geht nur für diese Altersgruppe zum Beispiel. Sondern das Einzige, was man dafür braucht, ist einen Open Mind und zu sagen, ich erlaube mir mal um die Ecke zu denken, weil ich bei einem Thema anstehe. Ja. Und die Themen sind jetzt sehr vielseitig. Also es sind ganz viele Thematiken, die über das Thema Selbstwert kommen. Es gibt immer wieder die Thematiken Partnerschaftsproblematiken, egal ob das jetzt in einem persönlichen Kontext ist oder mit Freunden oder in der Firma. Warum funktioniert das nicht? Wieso geht das nicht? Und da ziehe ich immer das Human Design dazu, die Legung dazu, die Analyse und dann das Tun. Aber natürlich sind auch so Themen wie Mobbing, Anhaftungen, Verwünschungen, diese ganzen Nettigkeiten ähm, sind auch ähm, Aspekte, wo man kommen kann und sagen kann, du, ich sehe da gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht, ähm, Unterstützt mich da mal. Oder auch, wenn jemand zum Beispiel jemanden verloren hat und man hat immer das Gefühl, es ist so eine Leere zurückgeblieben, es ist so ein Loch da, man hat seine Anteile nicht, dann sind wir wieder bei der Seelenrückholung, den Rückgaberitualen. Aber auch Schuldthematiken sind immer wieder ein ganz ein großes Thema. Man hat so oft das Gefühl, ich bin schuld an irgendetwas, um dann auch dieses karmische Thema aufzulösen, Rückführungen, Regressionen zu machen, in die Akasha-Chronik zu gehen, Dinge zu klären, Dinge neu abzuändern, um quasi dann wieder Orientierung und Richtung zu haben. Also es ist im Endeffekt völlig egal, mit welchem Thema man kommt. Das Ziel ist es meinerseits immer, Orientierung, Richtung, Struktur und Strategie an die Hand zu geben, um denjenigen in seine Kraft, in seine Vision auch zu führen, von dem, was er oder sie sich denn gerne wünschen würde und damit quasi einen neuen Schritt in eine neue Richtung, in eine neue Entwicklung macht für sich, um zu sagen, ah ja, genau, jetzt habe ich wieder einen Impuls, jetzt kann ich meinen eigenen Weg wieder weitergehen.
0: Ja. Ja, also das Gefühl habe ich auch, dass man eigentlich mit jedem Thema zu dir kommen kann <lacht> und dass du aus deinem reichhaltigen Wissensschatz und Erfahrungsschatz und Repertoire auf jeden Fall etwas finden wirst. Genau, also danke auf jeden Fall fürs Teilen. Und sehr, sehr gerne. ja, also ich will mich von ganzem Herzen bedanken, dass du heute hier warst. Äh, mit deiner Energie, äh, mit deiner Präsenz, dass du dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. So, so wertvoll. Ähm, ich werde deine Webseite natürlich auch verlinken, dass jetzt alle da drauf gehen können und ähm, äh, genau für sich das passende finden können. Es ist wirklich ein, ein äh, großes, großes Repertoire, was du da eben anbietest. Und will mich wirklich von ganzem Herzen bedanken, dass du heute hier im Interview warst.
1: Ich danke dir sehr, Miriam. Danke für dieses schöne Gespräch und dass ich ein bisschen was weitergeben durfte. Dankeschön. Ja.